0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, meu nome é Rio Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado desta semana é o Sérgio Kaufman, ele é marceneiro, juntamente com o sócio dele, o Domingos, tem um, uma empresa que é Pau Marceneiros. O Sérgio foi sugerido pelo Rui Santos, que é ouvinte do podcast e achou que a história do Sérgio se enquadrava bem nas entrevistas que andamos aqui a fazer no Falar Criativo. O Sérgio era editor de vídeo e decidiu mudar de vida, deixar uma grande carreira de editor de vídeo, bom salário, mas não tinha tempo. Ele quis tempo e decidiu ser marceneiro. Até já. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Obrigado por esta oportunidade. Uh, a minha primeira pergunta é se na tua infância havia artistas na família, um familiar em engenhocas, há hábitos culturais, esse tipo de coisas. Uh, não, nada, nada.
1: Uh, mesmo o meu pai de engenhoca não tinha nada. Era eu que resolvia as coisas lá em casa, arranjava os candeeiros. Uh, qualquer dúvida foi que fui ganhando esse gosto do engenhocas. Uh, nunca tive, não. O meu pai talvez tivesse jeito para o desenho, Uh, porque às vezes por brincadeira fazia uns desenhos mas não nunca houve nada e, no teu, e no, no teu ambiente não
0: havia assim ou seja, mesmo familiares ou um vizinho ou uma coisa qualquer que
1: não, em que jovem não em jovem não. Uh, não, esta minha parte criativa vem um bocado não é por força do trabalho mas tem um bocado a ver com a minha profissão anterior, Pronto, que, como trabalho bem em vídeo, em pós-produção de vídeo, a pessoa tem que ser, tem que ser criativa. Tem até
0: que... como é que chegaste a... ou seja, desde criança até chegar à pós-produção de vídeo, quais foram as escolhas que foste
1: fazendo para chegar aí? Uh, não foram bem escolhas, uh, eu nunca fui, uh, nunca fui muito bom aluno, vá lá, uh, ou seja, eu nunca, nunca gostei de estudar, inter... sou interessado mas não gosto, não gosto de estudar, tem a ver com o meu feitivo. E, portanto, houve, chegou uma altura em não, que não estava a fazer nada na, nas aulas e tive que... Pá, os meus pais pegaram mim e, este tipo aqui não estava a fazer nada. Tem que fazer alguma coisa da tem vida. Tem que fazer alguma coisa da vida, não é? Portanto, vamos arranjar é. qualquer coisa. Pronto, depois o meu pai mexeu-se, arranjou um amigo com umas cunhas e tal e meteram, meteram numa produtora de vídeo. E dentro da produtora havia várias áreas para onde eu poderia ir e fui para a pós-produção de vídeo pai por acaso, adorei, safei muito bem, era a mesma área que eu gostava e fui desenvolvendo. Foram-me convidando para ir para outras empresas e fui crescendo nessa área. E foi assim que, que tive 20 anos a trabalhar em, em pós-produção de Até
0: como é que tu foste desenvolvendo as tuas capacidades dentro do vídeo? Ou seja, ias fazendo
1: workshops? Era o trabalho em si? Não, é o trabalho em si. O trabalho em si e com as mudanças de sítio, ainda tive em ao todo para cinco 5 empresas. Sempre convidado, convidava me sempre. Para ir para essas empresas, trabalhar com máquinas novas. Portanto, eu fui desenvolvendo isso por, 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 por
0: mim próprio. Criativamente era. era problem solving, não é? sim, aquela coisa de, de ir resolvendo, a máquina faz assim, eu tenho que fazer assado. Sim,
1: sim era mesmo. Sim, não, não tinha, nunca tive nenhuma formação nessa área.
0: Então, mas é assim, explica-me lá um bocadinho o que é que faz um, um
1: editor de vídeo. É, há vários tipos de de editores de vídeo, vale. uh, há o editor de pós-produção de vídeo, uh, e depois há o próprio editor que, que edita um filme, uma, uma um longometragem, uma curta, pronto, é, são áreas um pouco diferentes, uh, ou então o um editor de programas de televisão, uh, pronto eu fiz um, curtas e longas, nunca fiz, editei programas de televisão, aliás na produtora onde eu comecei fazia, por exemplo, o Clube Amigos Disney <risos> uh, estás a ver o tempo com o Julio Isidro. Sim, 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 sim Portanto, estás a ver o tempo em que, que eu foi. tinha o
0: cartãozinho de sócio <risos>
1: <risos> e o, o Viva a Música com o, com o Jorge Pego uh, pronto, montava vários programas depois a partir daí comecei a entrar mais na pós-produção de vídeo de publicidade uh, que é uma área um bocado diferente em que já tens, uh, no fundo é a fazer mesmo a pós-produção, tanto o material em bruto às vezes pessoas sobre fundos verdes, o, o, croma. O, croma, o croma, e tu tens que meter outra coisa lá por trás, tens que pôr legendas, tens que mudar a, a, a cor da camisola, tem, enfim, uma série de coisas que, que te vão surgindo e às vezes coisas que não estão planeadas e que a pessoa tem que se desenrascar, tem que... portanto tu vais ganhando essa... Uh, pronto, essa prática
0: assim. É assim, eu sei que hoje em dia existem softwares tu, uh, Os After Effects, não sei o que Tu chegaste Sim. a trabalhar com isso, como é que era? O After Effects e
1: o Pre-After Effects Sim, eu ao início Eu basicamente trabalhava com duas máquinas E era copiado uma para a outra E fazer uma montagem básica de plano A seguir a plano pronto, Não havia nada em inserção de legendas Nem querias fazer uma legenda Tinhas que filmar e inseri-la no meio da montagem Pronto, era assim Uou. uma coisa muito básica Não é? Depois começaram a surgir cada vez mais máquinas, a já tinha duas máquinas para uma, podia fazer um, um dissolvo, uma mistura de uma imagem para a outra. E as coisas foram evoluindo, depois entrou-se na era digital, em que pronto, aí foi uma mudança é. radical. E pronto, portanto aí tudo é possível. É? Pra entras na era digital, uh, pá, podes fazer tudo e mais alguma coisa hoje em dia.
0: E, e, e achas que uh, as pessoas começaram a ficar uh, mais dispensáveis? Ou seja, se a tecnologia sentes que substitui de alguma forma,
1: não. não? Não, porque lá está, quer dizer, vamos, voltamos à criatividade: tem que haver, a máquina não pensa por si, não é? Tem que haver alguém a, a criar, a, a fazer todas estas coisas. A máquina é impossível. Re ajuda, tem alguns problemas, há coisas que podes deixar a máquina a fazer, coisas mais complexas, mas, mas não, nem pensar não, não substitui o homem, então, e acho que nunca vai substituir, quer dizer, acho que é difícil e essas coisas mais no futuro
0: Mas isso é um trabalho feito juntamente, por exemplo com quem pensou o filme ou está aqui material, resolve?
1: tive nas duas situações e como trabalhei em vários sítios, trabalhei de diferentes maneiras, trabalhei numa produtora mesmo, tinha a sua própria equipa de pós-produção, e que muitas vezes o realizador tinha mais que fazer, não é? e tinha outros filmes para realizar, chegava ao pé de mim, olha tens aqui o material bruto, portanto as, as filmagens em bruto, uh, tens aqui o storyboard, uh, faz-me uma montagem, não sei o que, depois vem cá ver, depois ele aparecia e dizia, olha, muda aqui isto, ou não sei o quê, ou não dizia nada, ou, ou muda-me isto tudo, dependia, uh, mas muitas vezes era eu que tomava as decisões, dependia, outras vezes vinham um, no caso da pós-produção de... De publicidade é diferente, geralmente uh, tinha o realizador comigo, a acompanhar o trabalho, uh, era, mais, era diferente. Sim, é também diferente. são
0: coisas normalmente mais curtas, não é? Sim, coisas mais curtas, 30 Aí. segundos.
1: Por, facilmente é. se consegue estar ao lado... Sim, sim, e acompanhar, quer dizer, às vezes depende, são coisas mais complicadas podem durar uma semana. Eu hoje em dia continuo a manter contato com os meus colegas onde trabalhava, eles às vezes, e foi uma das razões que eu saí, então uma semana inteira, noitadas... Pois é, Direta, isso que eu ia perguntar. Difícil. É,
0: é que lembro, é... por exemplo, quando estive mais ligado ao ah, 3D, eu também cheguei a, quando, como arquiteto, sim. e percebi que é fácil aquilo descambar de e entrarmos pela noite dentro no dia seguinte estamos de manhã a ver se o render ficou da noite. Sim.
1: E eu acho que também é um bocado fácil também pela falta de formação, de conhecimentos de quem está a pedir e de quem está a coordenar. E, às vezes não tem noção Eu não, hoje em dia é capaz de estar um pouco melhor mas no início então era, era o descalço. então não é a máquina que faz tudo claro, depois, e, e havia uma frase muito conhecida que era fix it in post ou seja, eles filmavam o que lhes aprecesse depois eles já sabiam fix it in post portanto arranja-se na pós-produção
0: em vez e, de gerar a câmara para o lado para não apanhar 20 candeeiros não, era, estavam lá e depois aquilo tirava-se em pós-produção
1: e portanto sobrava para nós sempre e ficávamos noites e fim de semana e, 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 não, e não havia planeamento era sempre porque os problemas depois surgiam quando tu pegavas no material. Só aí é que sabias o que é que te esperava. E depois o filme já, como aquilo é já estava tudo planeado em termos de tempos, de, de tempos para ir para o ar, para isso tudo, eh, tinhas de desarrascar, e se fosse preciso, ficavas lá a noite toda e outro dia e não sei o quê. Quer dizer, não, pronto. Era... Até, até como é que estias aguentando café? Sim, uh, tá, café, uh, eu por acaso não era muito café na altura, ia-me aguentando também porque era mais novo. E a pessoa quando é mais nova, pá, tens um, uma pedalada que não tens hoje em dia. Eu noto não, não uma diferença. Eu também uh, noto, basta de menos de duas horas numa noite. Sim, e... logo, eu aqui, logo muitas vezes aqui na oficina, se fico, passo se durmo, para mim, eu tenho que dormir, para mim o ideal é dormir 8 horas. Para mim é, Se começa cada vez a cortar, a cortar, para tudo estranho. Então como é que foi tomar a decisão de...
0: Uh, isto das horas e noitadas não é para mim e agora vou virar marceneiro.
1: Uh, pois eu ao início é, tomei a decisão, vou virar qualquer coisa. Ah, ainda Foi não sabia. Tomei essa decisão. Ainda não sabias. Não, não é, sabia. Isto eu não quero. Isto eu não quero, isso. Isto não quero vou começar a procurar outra coisa. E andei, se calhar, dois anos uh, insatisfeito com o que estava a fazer uh, pronto, e ao mesmo tempo à procura dá uma coisa e mas não sabias o que é que andavas à procura? não sabia uh, não, sim, não sabia tal como disse, eu fui parar ao vídeo por, por acaso por acaso. portanto não foi uma coisa que eu escolhi eu nunca fui daquelas pessoas que chegou aos 18 anos e eu quero ser arquiteto, eu quero ser engenheiro nunca sou bem Andei ali. e ainda hoje ando um bocado à procura uh, mas também eu até dar um bocado estar... de sim, sim, a sim, isso sim, sim. porque Uh, obriga um bocado a, precisamente isso, andaste à procura e estás atento ao, ao que rodeia, para ver se por exemplo, disse que falei há bocado dos cães uh, uh, gosto muito de fazer yoga também, uh, já andei a ver se podia fazer curso, pá, pronto, ando sempre um bocado à procura de outras coisas uh, e na altura realmente andava à procura, andava à procura e o meu sócio neste momento o, 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 o Domingos, uh, um dia chegou à minha casa, que ele também andava um bocado farto que andava a fazer Olha, andei a ver, vou fazer um curso de mercenaria na Fundação Ricardo Espírito Santo, que são dois anos, não sei o quê, aparentemente que ele me deu aquilo na cabeça. Eu sempre gostei de trabalhos manuais, sim. como disse, era eu que arranjava as coisas sim, em casa, sim. não sei o quê. Uhum. Uhum. Pronto, aquilo que me na cabeça, fui-me informar, saber disso tudo e tal. Falei, falámos a família, na altura era só eu e a minha mulher, já planeávamos ter filhos, não sei o também um bocado daí a minha decisão. Uhum. Vimos que era possível e fizemos as contas, e tive dois anos a estudar. Uh, tá, larguei, larguei o que tinha e tive dois anos a estudar. aí não,
0: não houve a pressão, seja dos familiares, seja dos amigos, tu agora vais tirar um curso de marceneiro, mas isso serve para quê? O que uh, é que se passa contigo? Tu devias estar a ganhar dinheiro. Pois. Uh, tu até ganhavas bem.
1: Pronto, um dos problemas... Estavas
0: tava, foi... bem na vida e Sim. agora...
1: Um dos problemas foi esse. Uh, porque realmente eu estava bem. Uh, Estava bem, à vista, Sim, segundo o meu outros, informa... à vista dos outros Segundo o meu bem. informante, estavas bem estava. À vista <risos> dos outros, eu estava bem mas, e, e, Também já
0: lá estavas há mais tempo, se calhar, não? Uh, o quê? A né? uh, fazer vídeos? E... Sim,
1: quer dizer, ao, ao fim de 20 anos andares a saltar de uma empresa que vai subindo, vai subindo e às tantas ficas num lugar claro. com um bom lugar e com um bom em ordenado pronto. Claro uh, mas, pronto, mas cheguei àquela fase em que isso não me chegava num, pronto, Depois ganhas um dinheirão. Eu tinha um Porsche, à porta de casa um, tinha um Porsche em casa mas depois, para quê? Para quê? Não é? Para quê? Se depois queres gastar o dinheiro, ou queres, depois, depois os teus amigos não estão ao teu nível, queres sair com os teus amigos, eles fazem coisas que tu, quer dizer, tu não vai... fazem coisas pois. que tu podes fazer, não é? Pois. Portanto, acabas por não precisar de, daquilo não, tudo, não, nem tens onde gastar, e portanto, para quê? Uh, e depois ia ter filhos depois não podia, não podia dar o acompanhamento que eu Estavas a pagar uma empregada em vez de seres tua Epá, Sim, não, não vale a pena uh, para ter filhos, a pessoa quando se mede dos filhos é, é para ter filhos e para ser a séria para os acompanhar durante, durante a vida não? por isso então foi uma coisa a pensar, achámos que dava e, e lancei uh, e ah, estavas a perguntar claro que houve uma parte uh, dos meus pais na altura Acharam que eu estranho, mas como sempre me apoiaram, apoiaram-me depois, perceberam a minha razão e isto tudo, e apoiaram-me e, e eu fui em frente. Depois a minha mulher também teve um bom, um ótimo apoio. Portanto, é, é, aquilo que eu sinto, assim, por exemplo, ajuda.
0: na maior parte dos pais, incluindo um bocado os meus, é, 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 é quase. Eles na vida deles nunca tiveram essa, como é que é, quase luxo de questionar o facto de Sim. eu não estou contente a fazer claro. aquilo que estou a vida fazer. Não,
1: não se punha isso. Querido.
0: E às vezes custa-lhes um bocadinho a perceber que, que essa insatisfação uh, é, é
1: dolorosa. Sim, sim, sim. Sim, sim na altura, altura era, era, fazia-se carreira, não é? é o isso? pai teve, pá, não sei quantos anos, mas foi a vida toda numa empresa. A vida toda. E foi subindo lá dentro, começou cá de baixo, foi subindo, subindo, subindo. Até que, chegou a idade da reforma e saiu. Mas foi a vida inteira numa empresa. Portanto, estas coisas realmente fazem um bocado de confusão. Mas achas que é porque as pessoas não se questionavam? Não, eu acho que, quer dizer, eu acho impossível não se questionarem, quer dizer nós como ser humano não, não, não mudamos assim, quer dizer acho que as pessoas questionavam só que era assim, a sociedade funcionava assim não sei se calhar não havia outras, tantas oportunidades não, não sei não, É assim,
0: eu por acaso agora que estava a, a pensar um bocado nisso aqui, eu acho que é, ao termos acesso a outros exemplos
1: Também é verdade,
0: sim pensamos que é possível.
1: Claro, claro. Isso é verdade, sim.
0: porque é, Se é que ele fez, porquê é, é que eu não consigo fazer? Porque e é hoje ela, em dia, é não... quantos casos são de ah, era a pessoa que fazia não sei o quê, agora faz não sei claro, o quê. Claro. E nós fica aquele bicho... É, é possível. Sim, é, Se é, é, calhar é os nossos
1: verdade. pais não... Sim, não tinham, não tinham esses exemplos à volta e não... Sim, sim. É, também é uma, é uma verdade.
0: <risos> então agora vamos voltar à marcenaria Então, acabaste o curso e chovia sim. trabalho... Uh, não, um <risos>
1: pouco mais ou menos. E então? Uh, uh, isso eu já sabia que ia ser uma luta, não é? Ia ser uh, um começar, começar, do não, zero. começar do zero. É? Uh, nós, durante o curso, uh, eu e o, o Domingos montámos um, uma pequena oficina na minha garagem, uma coisa muito rudimentar, uh, para tentar ir fazendo alguma coisa e ir aprendendo paralelamente ao curso, íamos aprendendo também qualquer coisa e pondo em prática o que íamos aprendendo. Aí fizemos um ou dois trabalhos, uh, através da escola até conseguimos arranjar uma cliente, que ainda hoje é a nossa cliente, é engraçado, foi na altura enquanto ainda, ainda estávamos a fazer o curso. E uh, depois, acabámos o curso, andámos a de um espaço, encontramos este, uh, que foi uma sorte, realmente o sítio é ideal. Depois uh, foi um trabalho, de, foi um bocado de... Um, ao início foi um bocado com base nos contactos, que tu tinhas da tua, vida, da tua vida anterior, não é?
0: é, um, é, um, é um, não é a partir do zero, é a partir do dois pois, três sim,
1: sim, porque já, já tinha os, <risos> os contactos todos e os conhecimentos e os amigos e, e no fundo quando começas tem que ser a partir de aí porque é difícil uh, as pessoas têm que te conhecer e confiar no teu trabalho sem o ver não é? porque eu não tinha trabalho para apresentar ao início não é? Sim. só depois é que começa a ter as pessoas começam a ver que realmente ele trabalha bem e vamos lá dar mais trabalho mas ao início é um bocado na, na base da confiança e de... eu sei que sabes fazer é... vídeo e agora móveis depois, é, né? em vídeo eras bom, mas móveis não sei não, é? não sei como é que é as ferramentas não são as mesmas depois, portanto, tem que haver ali um bocado de confiança e eu felizmente tenho bons amigos e bons conhecimentos também através da minha irmã, amigos da minha irmã e tudo fomos aos poucos, e, e o Domingos também, aos poucos fomos arranjando e foi, ao início, foi a partir dessa base de, de amigos, mas depois, às tantas, a coisa espalha-se e já é o amigo do amigo e, às tantas, já nem é amigo. É pessoas que passam aqui à porta, pronto, veio por no Facebook, que, pronto, e agora
0: largou-se. Uh... Então, mas, assim, mas quando vocês começaram aquilo, já, já davam um ordenado?
1: Não, 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 não é pensar. No primeiro ano como é que foi, no primeiro ano, acho que não tirámos nada. Chegámos ao fim do ano e dividimos o pouco que tínhamos juntado, dividimos, aliás, porque tivemos que comprar equipamento também. Depois no segundo ano já ganhámos um bocadinho, e depois no terceiro já ganhámos mais e pronto, e depois, agora temos um ordenado fixo, e no fim do ano conseguimos uh, juntar um, alguma coisa para, para dividir. É assim que, que fazemos. Até como é que foi? o início o investimento
0: uh, compraram só uma máquina, depois foram comprando a outra, como é que, como é compramos que foi o pensado?
1: A, a máquina principal, que foi o maior investimento. A máquina e a carrinha para transportar as coisas, foi o nosso maior investimento. Aí depois a partir daí são máquinas pequenas que tu vais vendo conforme a necessidade do que é que vais precisando e vais comprando. Hoje estamos a comprar, de vez em quando compramos uma máquina, porque vemos que é que faz falta. Mas nunca, nunca sentiram a necessidade
0: de... Muitas vezes há aquela coisa de... Ah, eu só se tiver a, a Serra X, o formão Y,
1: tudo a é que eu posso começar e ser... E... Não, não é pá. Se vais por aí, nunca fazes nada, não é? A tem que... Pá, tem que se atirar, não é? E com um pouco, tentar fazer muito, não é? Quer dizer, tem, não podes querer ter tudo perfeito para começares a trabalhar, é? Até
0: e, portanto, no não... início deixaram de aceitar trabalhos porque achavam... É eh, pá, se calhar ainda não conseguimos fazer ou
1: Não, porque... Felizmente, na altura, tínhamos um amigo nosso que nos ajudou bastante, que o pai era, era marceneiro e que nós, às vezes, recorríamos a ele para nos dar alguma ajuda. E, depois, nós, ao início, apostámos um bocado, tipo, ok, com este trabalho, vamos arriscar um bocado e, com este trabalho, usamos o dinheiro para comprar esta máquina. Uhum. E, ao início, fomos fazendo assim. Por isso, daí também não temos ordenado no primeiro ano, porque, praticamente, o ganhávamos era, era para este trabalho, precisamos desta máquina para fazer este trabalho, ok, então usamos o dinheiro e fomos fazendo assim para para irmos crescendo e termos o que o que temos hoje até é. numa fase de desespero, tipo
0: como é que eu vou fazer isto, tipo, chegava a encomenda Houve, e,
1: e agora? E, e ainda hoje eu não sei tudo, não é? eu acho que nunca vou saber estou sempre a aprender, e é uma coisa que eu gosto também nisto, é porque estou sempre a aprender e ainda hoje ainda agora apareceu um trabalho, como é que vamos fazer temos que comprar uma máquina para fazer, vamos comprar usamos ainda hoje Entrou esta semana. O trabalho que vamos ter que fazer. A máquina deve chegar para a semana. Portanto, continuamos com esses desafios sempre. E isso é que me dá
0: uso, é? Sim, sim, sim. É. Então, a formação na, na, na Fundação Ricardo sim. Espírito Santo, que base é que dá? Uh,
1: base é que dá? Para ser honesto, não dá assim muita, uma grande base. Se tu, paralel, paralelamente, como nós fizemos, não fores desenvolvendo as tuas capacidades e e, e tem dúvidas, e, se calhar é isso e tem, sim, tem dúvidas porque se vais tendo os teus projetos paralelos vão-te aparecendo novas dúvidas e vais se calhar vais tirando, vais tirando menos mais visão. dos professores pronto, é isso mesmo uh, se deixaste lá quietinho e só assimilando o que, o que eles vão ensinando não chega, Sai, acabas o curso e... sabes e não preparado <risos> não, se, se calhar sabes a fundação é muito virada para as técnicas tradicionais uh, não sei como é que está hoje em dia há, cinco, há seis anos atrás, estava muito fechada para, e muito virada para as técnicas tradicionais, que é o que eles sabem fazer bem e realmente são os mestres mas não, não abriram ali um bocado mais para as, para as novas técnicas, para os novos materiais para, e tu chegas cá e falha, o que as pessoas querem não é pá, é errar o móvel que nós fazemos aqui em madeira maciça e a fundação só trabalha com madeira maciça ah pá Toda uma gama de outros materiais que sejam um dia para fazer os móveis de hoje em dia. Quer dizer, não, não faz sentido de fazeres um roupeiro em madeira maciça ou um aparador todo em madeira maciça para todos os outros materiais. E a pessoa não, de lá não sai preparada para isso. Portanto, paralelamente, se puderes ir ganhando essa experiência, é Mas as pessoas,
0: os marceneiros não procuram... É porque assim, a maior parte, os IKEA's desta vida, como se costuma dizer, aquilo é tudo folheado. Só que, ou seja madeira maciça lá e não existe, eu, eu existe. Tinha... por acaso existe esta <risos> madeira maciça tem. sim tem algumas coisas tem algumas made... coisa madeira maciça mas aquilo que, que eu acho é, a ideia que tenho se posso estar errado é quem não quer aquilo vem para ou seja as pessoas procuram o marceneiro por aquilo que não encontram ou não uh,
1: sim uh, sim há muita gente já tem, temos tido pessoas que tipo quais que têm um não, não, não vou chamar ódio, mas não, ódio é muito forte. Eu, pá, não gosto de IKEA, não é Ao IKEA, não gosto. Toda a gente tem. Toda a gente tem e depois ficam com a casa, com a casa igual, igual, do igual a do Às outras pessoas todas e tal. Uh, pá, eu pessoalmente acho o IKEA é para jovens a começo de vida, para pá, pessoas com poucas posses, com, acho excelente. Acho, e a relação com a qualidade-preço, a construção, isso tudo. Nós inclusivamente já fizemos aqui alterações a móveis do IKEA. Porque às vezes as pessoas aqui não é exatamente o que querem e têm que cortar os pés ou fazer qualquer coisa, e já fizemos. Portanto, mas reconhece que quem serve aquilo de qualidade é relativa, não é?
0: Sim, não, não é para deixar aos nossos netos, não é? Pois, não é
1: para deixar aos nossos netos, mas também o preço que aquilo custa também não é não para, é para isso. isso. Não é para isso. Por isso, sim, geralmente as pessoas vêm aqui quando querem uma coisa exatamente à medida ou com um desenho diferente e único, é mais por aí quando, sim, muitas vezes é quando o IKEA não lhes resolve o problema então, então, E vocês a, é desenvolvem
0: desenhos bem. vossos?
1: Sim e, Isso é uma das partes que eu gosto bastante e sou eu que estou mais virado para essa área, o domingo está mais virado mais para a área da gestão da, da empresa orçamentos isso. e eu estou mais virado também ambos trabalhamos depois fazemos as peças mas depois eu estou mais virado para a parte da criatividade e é uma área engraçado eu não, não não tinha essa noção mas lá está, a vai descobrindo conforme vai trabalhando e, e, e evoluindo é uma área que eu gosto imenso e pelo feedback que eu tenho dos clientes pelos vistos tenho algum jeito pronto uh, não sei uh, mas, e é uma área que eu gosto uh, gosto desse desafio uh, de, uh, às vezes não, quase que não me dizem nada olha, quero um aparador para ali que tem estas medidas por estas e, e pronto, e às vezes não me dizem mais nada e eu pronto, eu tenho que criar ali qualquer coisa e isso é uma área que eu gosto, muito, que gosto, e,
0: gosto e, muito. e tu vais procurar por exemplo, livros de, da área onde é que tu buscas a inspiração para fazer esses que são de, é, da tua autoria
1: ando muito na net acho que hoje em dia é uma ferramenta indispensável é, quer dizer, não, não, não vou dizer que não sei como é que antigamente vivia sem -se net, porque vivia, lá está era, era com os livros, não é? hoje claro. em dia a net, net substitui muito os livros, uh, mas é uma ferramenta, pá, qualquer coisa que tu queiras hoje em dia está lá, e é uma fonte de inspiração enorme. Portanto, se tu andares ali um bocado a ver, uh, acabas por ganhar ali um elemento daqui, outro dali, e, e dali surge, ou às vezes tens uma ideia, uh, por exemplo, uma coisa que eu desenhei foi um suporte de, de bicicletas para pôr na parede, e a net também serve para ver, mas esse foi mesmo do nada, não foi, e a net serve um bocado às vezes para ver se há um igual, por exemplo. Sim. Pá, porque há tanta gente neste mundo, pode haver um tipo lá, não sei aonde, não, é não é propriamente
0: uma cópia, teve a mesma ideia, teve uma mesma ideia, ideia parecida, pode às que vezes que pode ser, pode ser, muito, parec...
1: pode ser claro, muito parecido. Claro. E às vezes também serve para, para ver isso, para perceber, é pá, tive uma grande ideia ou não. Uh, ou, eu já não sei quantos a pessoa pensa que foi um, foi, foi um iluminado depois chega da neta e dá lá não sei quantos ali, ali. Que já o fizeram uh, pois, por isso acho que a neta é, é essencial
0: e, aí, e depois tu, tu desenhas em papel? desenhas no computador? Uh,
1: geralmente desenho no computador uh, sim, geralmente desenho no computador papel, não tenho muito jeito para desenhar no papel uh, eu para fazer uma linha direita.
0: Mas consegues pensar no computador? Sim, consigo. consigo. Pois é que te, ainda ontem estava a falar com, com, com o Ricardo, que foi o convidado de ontem, um, que eu não tenho essa capacidade. Ou seja, eu consigo resolver as coisas uh, à mão. Ou seja, Sim. eu uso quase o computador, se calhar como tu usas a serra. Aquilo é, é, é uma ferramenta.
1: Ok, ok. Não, eu para já eu tenho... E sempre tive... Uh, muita facilidade de visualização então quer dizer eu se calhar acabo por usar o computador mais para passar à prática porque na minha cabeça já está já tudo tá. já tenho lá a peça e como é que eu vou fazer e não sei o quê pois uso o computador mais para a passar para visualmente conseguir vê-la e, e só lá discuti-la com o meu sócio pronto claro que depois às vezes acerto, acerto algumas coisas mas muitas vezes a ideia surge ou por exemplo encomendas de clientes às vezes surge no local vou lá visitar o local e logo ali estou logo a visualizar o que é que vou lá pôr, o que é que vou. O que é que faz fazer, falta? Não sei o que é que faz falta, não sei o que. Uh, Porque Tenho essa facilidade de, de visualização.
0: E, por exemplo, os materiais começam logo a entrar nessa visualização?
1: Uh, às vezes sim. Uh, e outras vezes ao contrário. Às vezes não tenho bem a ideia presente e ao ver os vários materiais que eu tenho aqui e começo a ver e a olhar e pego num bocado de madeira ou num bocado de contraplacado ou qualquer coisa e dali surge uma ideia para fazer a peça portanto o processo nunca é muito linear depende eu tenho como, é que, como... Várias coisas.
0: e como é que são as encomendas? chegam já a projetos muito, muito desenhadinhos? já
1: tivemos temos de todo o género temos, por exemplo, arquitetos, que vêm com a ideia definida, mas muitas vezes estruturalmente não está definida. Tem o um desenho, mas por dentro, imagina uma cama, não é? vem o um desenho da cama, mas aquilo não um aquilo, aquilo cai ou desmancha-se. E depois nós fazemos a parte, a parte estrutural. Ou então, como eu disse há bocado não tem nada, chega cá um particular qualquer que precisa de um aparador ou de um móvel para casa, de uma consola para a entrada, qualquer coisa, e não tem nada, diz que tem que ter x por x, porque é o espaço que tem lá em casa, e pronto, e a partir daí é para pôr as chaves quando entrar em casa, pronto, e é o que me dizem, e agora olha, desarrasca-te aí, <risos> portanto nós temos de todo o género, decoradoras também, que vem já com coisas muito definidas em que às vezes nós damos o nosso input se achamos que... Eu gosto de trabalhar em, em parceria, Valência, Sim. não é? Não é tipo, chegam aqui, olha, é para fazer isto e eu faço. Gosto sempre de dar o meu input, porque acho que eles também quando vêm contra procuram isto, não é? Acho Sim. que isso é que é... É uma mais-valia? É uma mais-valia. Tu sentes uh, alguma
0: diferença no gozo que dá em ter um objeto mais físico? Que é um móvel do que tinhas quando era um vídeo? que Ou seja, o vídeo era é, luz. <risos> não era tão material, se assim se pode dizer. É... Se existe uma diferença. Sim, existe diferença
1: na, no palpável, não é? Pronto. É... Se o gozo é diferente. É... O gozo é diferente, para já porque a madeira é uma coisa palpável e é uma matéria viva, não é? Matéria de verão para o inverno, aquilo mexe. Tens que conhecer essa, essa parte da madeira, tens que. E depois vês o móvel, vês aquilo em casa de uma pessoa, vês a satisfação na cara das pessoas, sabes que ele vai ficar ali durante muitos anos, enquanto que o vídeo, ainda por cima, na parte onde eu trabalhava, que era a de publicidade, pá, aquilo, já eram só 30 segundos, geralmente, e passava, estava uma semana no ar e acabou. e acabou, -se. Nunca mais ouvi. É? Uh, antes, no início, uh, uh, quando eu fazia programas de televisão, era um bocado mais engraçado e eu, e eu aí era uma parte de porque o meu nome aparecia no, no fim dos programas, aquilo imaginem, é, né? eu claro, jovem, não é? Claro. Um, dizia aos amigos, à família, a pessoa, é lá, não aparece. Não, olha, tem que ser produção, rápido aquilo passar, não é? Pós produção, Sérgio, Cunha, não sei o <risos> um, Tinha essa parte. Um, mas sim, os móveis dão, é, dão outro gozo. É diferente. Porque é palpável. É... E tu trabalhas trabalha com as mãos, foi sempre uma coisa que eu gostei. Por isso é diferente. Então, e conseguiste o tempo Sim. que querias? É, pá, isso aí é a é melhor é, é a maior satisfação que eu tiro daqui, é o tempo é, como percebeste, eu gosto muito de bicicletas portanto, ando me bastante bicicleta é uma coisa que eu, que eu gosto, venho de bicicleta para o trabalho aliás é, consigo buscar o meu filho à escola consigo ir de fim de semana com a família vou vê-lo ao treino do futebol vou, apá todas essas coisas, e como disse há um bocado, como eu tenho continuo a ter contacto com pessoas da área onde eu trabalhava no vídeo, e eu vejo através do Facebook, muitas vezes deixam mensagem, tipo, à meia-noite, ainda aqui estou, não sei o quê, pronto, e eu estou em casa descansadinha da televisão ao brincar com o meu filho, certo? e isso dá-me gosto, claro que a parte material, a parte monetária é muito diferente, Pá, não se pode ter tudo, e eu dei mais, do mais, neste momento dou mais importância ao tempo. Acho que o tempo é o, mas é o mais Mas sente-se mais rico. E sim, não, sim, tem nem é?
0: por sim, dinheiro sim. um gajo pode arranjar sempre mais tempo, ah, não?
1: Sim. tempo, não?
0: tempo não. Até e nunca sentes aqui a pressão de uh, o móvel tem que estar pronto, temos 10 encomendas e ainda só conseguimos despachar duas. Ou seja, acredito que também haja algum
1: tipo de pressão. Ah, ah mas é, Mas não é tanta. Para já porque sou eu que faço a gestão do tempo aqui. E, não e antes trabalho. não era, não é? Antes não era, e impunham-me aquelas datas e eu tinha que as cumprir, não é? Agora sou eu que imponho as minhas datas. Se eu acho que estou a ficar muito sobrecarregado, pá, tento adiar, tento, tento ser eu a conjugar aqui os meus horários e ver se realmente essa pessoa tem muita pressa ou não, se realmente pode, se é para amanhã, porque muitas vezes as pessoas dizem que é para amanhã e não é, é mesmo no, no vídeo era assim, não é? O filme tinha que estar pronto amanhã e depois só vias o filme no ar daí a duas semanas. Pai, eu, fui, eu, ficava, eu também. Pá, é, quando pediam é, às quando, vezes um fechado. Tu fazes um esforço enorme porque o cliente diz que tem que ser, tem que ser, tem que ser. E depois vais a ver e o filme fica ali. E depois o filme vai para o cliente para, para mostrar à mulher e vai não sei o que, aqueles, aqueles números que eu já não tinha paciência. E, e portanto eu aqui como se eu faço essa gestão, consigo perceber da parte do cliente se realmente há flexibilidade ou não e vou fazendo esse, esse jogo e claro que já estive aí, já fiquei até mais tarde às vezes um fim de semana ou outro, mas não tem nada a ver, nada a ver. e estás a trabalhar para ti é outra satisfação e, e, e
0: consegues dizer não? Uh, ou seja s, s, uh, uh, que, às vezes é um equilíbrio um sim, bocado complicado sim. de uh, eu preciso do trabalho mas também dou valor ao tempo
1: uh, eu às vezes consigo sim uh, precisamente porque fiz a mudança e foi a razão da minha mudança e portanto, que se eu não fizer isso, depois dou para mim como estava antes. Não é, não é isso que eu quero. Uh, portanto, de vez em quando ah, tem que ser. Uh, e, e como eu se, sempre procurei uh, que houvesse essa abertura entre mim e o cliente, muitas vezes os clientes percebem e se não é este trabalho a seguir vem-nos uh, pedir orçamento para outro e se fazemos o trabalho a seguir, não é por não dizer um não agora. Se a coisa for conversada, explicada. E explicada as pessoas percebem e depois voltam a fazer outro. Portanto, não há... pronto, não isso para mim não é um... Não há um problema.
0: A vossa publicidade é só o vosso trabalho ou vocês fazem algum tipo de divulgação, tirando Facebook, não.
1: hoje em dia, toda a gente... Não fazemos, para já não fazemos nada, é o nosso trabalho o Facebook. Para já, é só assim o boca a boca. Pronto. Como disse ao início, eram os amigos, o amigo do amigo e agora são pessoas que passam aqui que... Nós pusemos também no. Temos, se fizeres pesquisa no Google, também aparece, porque pusemos lá no Google e já houve várias pessoas que apareceram aí através de. Fazem pesquisa, carpintaria em Belém. E vem cá parar. Pronto. Portanto, Até já agora, isto é uma questão de
0: curiosidade: marcenaria carpintaria. Existe grande diferença? Existe.
1: Nós somos mais marceneiros não fazemos carpintaria. Uh, marcenaria é, é mobiliário, é móveis. Uh, e queria pedir, é mais. Pode ser é porta, janelas. É mais virado para essa área. Sim. Sentar chão, uh, toda essa área. Uh, que também tens que saber, mas é outra área. Pronto. E nós estamos mais virados para, para a marcenaria. E, e, estamos e, a e estamos a dar bem. Sim, até agora estamos a dar bem
0: então e tu consegues descrever uma semana normal de trabalho, ou seja, mesmo um dia se chegas aqui cedo se a tua manhã é ajudar o teu filho a ir para a escola, como é que é?
1: Uh, sim, felizmente de manhã consigo ajudar o meu filho geralmente é a minha mulher que me vai lá pôr eu às vezes vou também mas de manhã estou com ele, para mim é essencial uh, depois venho para aqui de bicicleta uh, quando posso, às vezes quando está chovendo não posso mas geralmente, não é? Uh, pronto, e o meu dia é, é fazer os trabalhos do dia, uh, a projetar, que é a tal parte que eu gosto muito, uh, a falar com clientes, entram nos muitos clientes, a peça nos clientes pela porta, sem do nada, uhum. com questões, com dúvidas, com projetos para fazer portanto é variável, é um dia muito variado é mas não tentas rotineira. alocar blocos de
0: tempo porque eu agora de manhã não vou atender telefonemas por isto, aquilo ou outro vou estar só a fazer isto
1: não consegues, tens que ser flexível, flexível. não dá, não dá para fazer isso é, é o teu negócio portanto, tu é que somos só os dois tu é que dás a cara, portanto não podes fechar ali no gabinete eu agora não quero falar com ninguém eu não quero não o só estou que. o <risos> projeto pois, não pode ser, quer dizer Portanto, tens de estar disponível, tens de ter essa flexibilidade. Que eu, felizmente, tenho e tinha do vídeo, porque tinhas que ser também muito flexível e ter muita paciência. E eu, eu felizmente, tenho portanto, consigo-me adaptar bem. Portanto, estou, num minuto estou a, a arranjar uma cadeira, no outro a seguir estou a projetar, no outro estou a falar com um cliente que entrou pela porta e... e assim, mas não, não sentes que perdes
0: foco quando tens que mudar de tarefa?
1: Hum, pá, um bocadinho, mas... É uma questão de hábito, uma questão, uma questão de hábito, uh, consegues-te adaptar e tens que te adaptar, acho que não há outra maneira, numa empresa pequenininha, somos só dois, tem que ser assim, não há outra sim. maneira, não, não dá. Até, mas chegas aqui sempre assim à mesma hora, eu, cedo, eu, tarde? Geralmente por volta das nove, por volta das nove, vai lá para, precisamente para ter tempo de manhã de estar com, com o Diogo, com o meu filho, sim, sim. Uh, com a minha mulher também, depois ele chega, eu venho para aqui e depois à tarde fico cá, seis, sete horas, se for necessário fico um pouco mais tarde, se não até posso ir mais cedo Pronto, é isso que eu gosto, gerir eu o meu tempo e isso é que me dá, dá gozo e hoje apetece-me sair daqui, ir ao treino de futebol do meu filho e saio e se for precisamente, fico um pouco mais tarde para mas faço eu essa faço eu essa gestão que isso para mim é
0: até e além não, da bicicleta, não. ocupas o tempo livre com ir ao cinema ir a espetáculos, fim de semana fora
1: uh... Sim, ainda este fim de semana estive no Alentejo. Uh... Vou passar, a fim, de vou passar a fim de semana fora. Cinema, mais ou menos. Também aos preços que está hoje em dia não é fácil. que está. Uh... Tenho alguma dificuldade em deixar o meu filho, mas pronto. Uh... Mas de vez em quando quando dá, vou, cinema, uh... espetáculos. Às vezes vamos com ele, ver espetáculos, eventos, coisas à noite, à tarde, Porque gostamos de lhe passar também isso.
0: Uh... E, e fazes desporto além da bicicleta ou.
1: Não, para já, agora de momento a bicicleta é o único desporto de e. E chega. e chega. E chega, faço bastante.
0: Eu, sim, sim é, é que é assim, se formos ver, tu tens uma, uma profissão física, não é? Começo logo <risos> por,
1: <risos> por aí. E depois acabo por vir, como venho de bicicleta para aqui todos os dias, venho doeiras Oeiras ou de a Belém, acabo de fazer 27 km por dia, é o meu ginásio. É. Pronto, é o meu ginásio.
0: Portanto, e, e as ideias surgentes na bicicleta, por exemplo, não?
1: É, já surgiram e já surgiram ideias para a bicicleta agora também tenho outra ideia também virada para as bicicletas que ainda a pensar nisso mas eu não tenho as ideias surgem não, não tenho nenhum padrão pronto surgem quando surgem como disse há um bocado ou através de um material ou através de um problema que me põe ou às vezes a junção de várias coisas que me põem à frente e de repente é pá aqui há uns tempos, por exemplo houve um amigo meu que me veio trazer uma série de placas que estavam a forrar a casa que, que já, ela não já não precisava ou forrou de novo, não sei o quê pôs-me as placas pronto, eu olhei para as placas e a partir das placas tinha a cadeira e fiz a cadeira, tenho duas cadeiras lá na minha casa de exterior, são as cadeiras duas cadeiras da minha casa pronto, pá, porque, porque trouxeram as placas se eu nunca tivesse trazido as placas nunca deveria pensado nas cadeiras portanto não há um padrão é... quanto cai
0: agora que é. falaste aí no aproveitamento das placas lembrei-me de uma pergunta que é assim uh, como é que é, hoje em dia há muito restauro, muita coisa nova a crise fez com que as pessoas fossem buscar o móvel da avó e lhe dessem um jeitinho uh...
1: sim, é um bocado sim, as pessoas reciclam mais reciclam mais, sim, isso é verdade mas depois tem um problema Uh, reciclam mais, mas depois também não, às vezes não querem gastar o dinheiro necessário para fazer essa reciclagem e para restaurar-me, porque a parte de, de, de restauro é a parte mais complicada, uh, envolve muitas coisas, envolve a parte sentimental da peça... Uh, o tipo de madeira... Pronto, é uma, uma área mais complicada. E, e também é mais complicado de passar aos clientes essa complicação, essa dificuldade. E, portanto, às vezes, realmente as pessoas viram-se muito para isso, encontram um móvel no meio da rua e querem restaurá-lo, mas depois aquilo dá trabalho. E, ou as pessoas têm algum jeitinho para bricolagem, ou então custa dinheiro, não é? Claro. Pintar um móvel todo. Ah, eu não gosto de móvel todo em madeira. trata um algo, branco. se calhar está quê.
0: tudo com...
1: E, portanto, é, é complicado. E, e sinto que as pessoas estão muito mais agarradas ao dinheiro hoje em dia. mas é? é normal, é normal. Quase toda a gente que vem cá pede se não podemos fazer um desconto, se não dá para cortar aqui, se não dá para cortar ali, não sei o quê. Então, a pessoa tem que se ir adaptando. Vocês certo. começaram já com a crise. É, ainda não estávamos, sim. Mas quase, quase. Quase, não é? Já foi há 6 anos, mais ou menos. A tá, crise tá,
0: começou em
1: 2008-2009. Foi mais ou menos, sim, nessa altura. E portanto tivemos que ir acompanhando. Mas temos notado. Diminuição? Uh, não, maior dificuldade por parte das pessoas. Não, não diminuição em trabalho, felizmente temos é tido sempre trabalho. Vocês Mas, têm continuado mais, a crescer, é isso? Sim. Uh, houve agora uma altura que estamos mais ou menos uh, estáveis. Uh, estamos em velocidade de cruzeiro. É? Sim. Uh, é por fases mas temos notado por parte dos clientes pronto essa maior preocupação com o dinheiro e com Pois, uma com preocupação com, com, o com o dinheiro e... nos
0: negócios às vezes também é, é os não recebimentos. Vocês sofrem desse mal? Não, ou...
1: felizmente não. não. Acho que até hoje nunca tivemos esse problema. Pá, às vezes atrasam-se, mas é normal. Desde que haja diálogo as coisas resolvem. E nunca tivemos problema nenhum, felizmente. E realmente tens, tens razão, ouve-se falar imenso. E há muitas pequenas empresas que vão que vão abaixo por causa disso. Eh, nós, felizmente.
0: Mas, mas se calhar não se sentes que às vezes é também um bocado a, a gestão de... Se calhar foram empresas que começaram quando o dinheiro eh, era era menos uma preocupação. Aquilo estava sempre a entrar. e Vocês como começaram de... Agora há daqui, arruma-se para ali, depois arruma-se para ali. Sim, talvez. Talvez.
1: Temos... Sim, temos uma maior preocupação com os. Com, com uma gestão sustentável. E com, e com a aplicação, sim. pois com a aplicação desse desse dinheiro, sim, também é verdade. Também é verdade. Temos uma, uma maior noção da crise em que vivemos e, portanto, temos que saber gerir ele. É? E, se calhar, também tem um bocado a ver com isso. E também não sei, se calhar, hoje em dia já não mas mais no início com as pessoas com os nossos clientes, quem eram os nossos clientes na altura eram os nossos amigos e pronto, pessoas em quem há a partida há partida. É a partida tens mais confiança, tens mais mas hoje em dia não, mas felizmente nessa
0: área temos, não temos de problema nenhum então e não. projetos para o futuro isto vai crescer, vais fazer outras coisas vais um dia fartar-te da marcenaria e... não sei desenhar não. quadras de bicicletas pois é <risos>
1: Uh, não sei o que é que vai ser o futuro uh, não, inquieta -te. não gosto uh, já me inquieto mais uh, agora vou mais deixando deixando ir visto que esta área onde eu estou mas sim, está a correr bem serve para, para eu viver né? uh, com o tempo que eu preciso não me preocupo surgiu uma, outra oportunidade no outro dia há de surgir Sei também que, com o avançar de idade e também eu ter tomado esta decisão, nesta altura eu tinha 40 anos quando fiz a minha mudança, mais tarde que isso começa a ser, não digo que seja impossível, porque a gente, como tu dizes, cada vez se houve mais histórias de mudanças, não é? mas começa a ser um bocadinho mais difícil, até por parte das outras pessoas que aceitarem, é pá, tão velho, o que é que vai fazer tão velho? Não é? depois começa a ser velho e as pessoas acham que depois já és velho para, para fazer qualquer coisa de novo infelizmente hoje em dia é um caso eu não, não concordo acho que com a idade vais ganhar mais experiência e maturidade eu para, acho que, se, para... que é a informação que às vezes perde pois, infelizmente, então nesta área da marcenaria uh, os mestres a, né? maior, pois, a maior parte das pessoas chega aqui à, à marcenaria que não nos conhece é pá, que bom, dois jovens, não sei o que a gente está habituado de ver um velhote ali às voltas com, com a madeira e não sei o quê e tal, porque é a noção que as pessoas têm e, e é uma pena porque
0: isso se perde é uma pena parece e, e vocês tiveram contato com esses mestres? Ou seja, de
1: Tivemos na fundação, na escola. Assim, os mestres já eram pessoas com bastante experiência, porque, não anos e anos e anos de, de formação e, de, e de, de ofício, não Por aí foi aí que tivemos. Nunca tivemos fora da fundação, não tivemos. Tivemos com o tal pai desse amigo nosso, sim, sim, sim. que também é marceneiro, marceneiro capiteiro, ele faz tudo e é alguma coisa, desde de novo. Desde jovem, não é? Jovem, quase antigamente começava-se a trabalhar com 12 anos, claro, não sei, não. Aí temos bastante contacto com ele.
0: E vocês sentem quando as pessoas chegam aqui, tipo, é muito difícil encontrar pessoas como vocês, já não há marceneiros. Ou, ou ainda...
1: Sim ouvimos, essa, sim, ouvimos isso várias vezes, é verdade. Uh, e, porque a maior parte deles são cidadas que se vão reformando, e há, há poucos jovens um, a interessarem-se por, por estas áreas. Agora talvez um bocadinho mais, porque tá, estamos nesta onda do... Do it yourself. Do it yourself, reciclagem, não sei o que está. Tudo, acaba por estar tudo um bocado ligado e, e as pessoas começam -se a se interessar mais e a procurar um bocado mais as profissões. Mas mesmo assim há pouco. Há pouco e há pouca formação em Portugal. Muito pouca formação. Se tu procurares, aliás, ainda agora, por exemplo, recebi um mail de um brasileiro, uma mensagem pelo Facebook, que veio ter connosco através de uma amiga, não sei o quê, uma amiga comum, a perguntar-me. Acho que, não sei se é ele, mas alguém quer vir para cá... Aprender. Dar uns meses a aprender uh, marcenaria, ou pelo menos a desenvolver, a aprofundar o conhecimento. Se eu lhe podia recomendar uma escola, pá, curso, mais de 3 a 6 meses, não tem, não sei. Andei à procura na net, Eu já sabia que não havia, mas pode ser que já tenha surgido alguma coisa. Se calhar tem uma oportunidade de negócio, uh... para
0: os tais mestres que se querem reformar. Se calhar dão
1: umas aulinhas de manhã... Talvez, talvez. Depois andei à procura... Pá, vi, encontrei um curso, uns workshops, mas são coisas muito básicas. Como fazer uma cadeira? É... Nem fazer uma cadeira, é fazer... Pá, nem isso. Uma caixa Talvez de é joias, sim. É muito... Talvez, uma coisa muito básica, nunca, nunca é uma coisa mais aprofundada. E há falta cá, eu acho que há falta. Até para motivar os jovens e puxar os jovens para... Porque o curso, quando nós fizemos o curso, a maior parte eram jovens. Era eu e o Domingos, tínhamos 40 anos na altura havia uma senhora mais velha, que é a nossa amiga é, é a dona deste espaço, é, que tem espaço alugado, é ela e mais uma amiga e éramos os quatro ou cinco, havia depois mais uma outra, uma outra rapariga o resto era tudo pessoal jovem e a maior parte deles fez o curso e não seguiu. Pois era é, isso que eu ia perguntar o é, é que é que tinha sido feito dessa geração de merceneiros. Houve uns que abriram uma coisa de restauro, mas depois houve outros que ou que nem acabaram o curso, ou que depois viraram-se para outra, outras áreas. Uh, depois, eu, depois eu acabei por perder o contacto com, com grande parte deles O também. que eu
0: sinto muito hoje nessas situações é só ver uma pressão inicial, ter que começar logo a gerar dinheiro, uh, facilmente desistes, que como, de como de vocês são exemplo, aquilo no início
1: é pois, complicado. Pois. Mas para um jovem que nessa idade, e cá em Portugal é assim, ainda está em casa dos pais, não é? os jovens hoje, em, para saírem em casa dos pais, é só quando estão bem, já bem acedos, ou quando vão casar, assim. não sei o quê, não é como lá fora, que aos 18 anos vão, alugam e vão trabalhar, e trabalham, estudam, e não sei o quê, cá ainda, já começa a haver, mas ainda não há, muito. Há... eu acho que para começar um negócio para um jovem, não sei se ainda há, claro que há a preocupação do dinheiro, porque querem ter dinheiro para fazer a vida deles, mas, se ainda tiverem em casa dos pais, não tem uma casa para pagar, não tem nada, não, mas... não há ainda essa eu acho que tinha mais eu, tinha eu muito mais essa preocupação do que um jovem. Porque eu tenho uma casa para pagar, tenho uma família, minha mulher também trabalha, mas íamos ter um filho, não sei o quê. E, por acaso, depois de eu tomar esta decisão e passar um ano de estar a estudar, minha mulher foi despedida. Bem, foi uma, uma atrapalhada, mas a coisa encarreirou-se e, e, e resolve-se. E, tá, e estamos muito bem hoje em dia, mas... Mas é complicado tomar uma decisão desta. E foi fácil largar o Porsche? Foi. Foi mais fácil do que, do que eu pensava. Hoje ando de bicicleta e tenho um Clio com 10 anos, ou o que é que é. Claro, quando vejo um passar, sento uma certa nostal nostalgia e tal, mas não, tenho outras coisas, tenho outras coisas. E, por isso, não faz falta.
0: Muito obrigado, Sérgio. Nada, foi um privilégio falar contigo. Muito obrigado. Obrigado. Bem-vindos de volta uh, Espero que tenham gostado uh, Houve uma coisa muito engraçada Foi quando eu cheguei à Palmar Ceneiros Depois estava lá um bocado Ainda à conversa com, com o Sérgio e com o Domingos E vi um póster da Blood Brothers uh, Dois dos Blood Brothers uh, Foram entrevistados O Marco Santos e o Bruno de Serra Vinagre e, e o Sérgio comentou Que o Hélio que o Valentim que é um entrevistado, ou seja, um futuro entrevistado, já, a entrevista já teve marcada algumas vezes e tem vindo uns percalços, morava ali ao pé. E o que aconteceu foi, no fim da entrevista, quando uh, eu me estava a despedir do Sérgio, o Hélio Valentim apareceu e acabei por finalmente conhecer pessoalmente o Hélio Valentim. Uh, isto parece que é quase uma aldeia, o falar criativo, as coisas acabam por se tocar umas às outras. Uh, eu gosto disso. Por isso, se vocês acharem que mais alguém que está na aldeia do Falar Criativo, enviem para cá as vossas sugestões para o e-mail A página do Facebook também está disponível. É fácil entrar em contato comigo. Se puderem partilhar os episódios, também ajuda a divulgar aquilo que eu, que eu vou fazendo aqui. E, e a grande mensagem que eu tiro uh, deste episódio é.. É, é, como, é, é um livro que eu li há muitos anos atrás do Robin Sharma do monge que vendeu o seu Ferrari o Sérgio uh, poderia, o título poderia ser o mercenário que vendeu o Porsche para ter tempo uh, vamos todos tentar ter um bocado mais de tempo muito obrigado até para a semana